0: Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Kann man mich verstehen? Sehr schön. Als erstes wollen wir mal die Kinder in ihre Kindergruppen entlassen. Und wir segnen euch ganz besonders jetzt auch für die Zeit, dass ihr wirklich eine tolle Zeit habt, wo auch ihr Gott begegnet, wo ihr erlebt, dass er euch lieb hat. Und auch ihr Mitarbeiter seid gesegnet für das, was ihr tut. Ja, ich darf euch ganz herzlich begrüßen heute Morgen. Ihr gehört zu der Spezie, die an so einem wunderschönen Sonntag wie heute den Sprung ins Freibad noch ein paar Stunden verzögert, äh, um hier zu sein. Das sei hoch angerechnet. Ähm, schön, dass ihr es äh, hierher geschafft habt. Für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Andy Görz. Ich bin hier so quasi von Beginn an mit Doxadeo äh, verbunden, ehrenamtlich mit dabei und freue mich, dass ich euch ja, heute mit reinnehmen darf in den Abschluss unserer Serie, mit der wir uns seit einiger Zeit beschäftigen, seit vier Wochen, nämlich über die, mit der Kunst des Miteinanders. Und wer regelmäßig da war, der darf sich jetzt innerlich auf die Schulter klopfen und der weiß zumindest auch noch hoffentlich, über was wir alles gesprochen haben, nämlich war das Thema Stolz, ein wichtiger Baustein, das Thema Vergebung und das Thema Wertschätzen, Wertschätzung der letzten Woche. Heute wollen wir diese Serie abschließen und nochmal einen besonderen Aspekt des Miteinanders beleuchten. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Wohlwollen. Vielleicht geht es euch so wie mir, dass ihr denkt, okay, im modernen Sprachgebrauch haben wir mit dem Begriff nicht ganz so häufig zu tun. Ich weiß auch gar nicht, ob es eine englische Übersetzung gibt, Matt, für well diesen Bild. Well? Well-meaning? Well meaning? Okay. Ähm, aber wir wollen da heute mal ein bisschen tiefer mit einsteigen. Und ich glaube, dass es ähm, verschiedene Aspekte gibt, die auch für dieses Thema hier ganz besonders wichtig sind, wenn wir miteinander unterwegs sind, wenn wir mit Menschen äh, unseren Alltag bewältigen. Und als Einstieg, Möchte ich euch eine kleine Geschichte lesen. Wie ihr seht, ist die weder in den Evangelien noch in der Bibel überhaupt. Ähm, erkennt ihr auch spätestens daran, dass es um eine Gulaschsuppe geht. Und ich habe das überschrieben mit dem Begriff Wohlwollen, eine Frage der Perspektive. Eine ältere Frau, graue Haare, buntes Leben, stärkt sich nach einem anstrengenden Stadtbummel im Schnellimbiss. Sie lässt sich eine Terrine-Gulaschsuppe geben und findet einen freien Stehtisch, stellt ihre Suppe darauf und hängt ihre Handtasche darunter. Noch einmal kämpft sie sich durch die Menge der Leute und der Tische und holt sich einen Löffel. Als sie zurückkommt, steht da ein junger Mann am Tisch und löffelt die Gulaschsuppe. Er ist schwarz und kommt aus Afrika. Die Frau schluckt ihre Entrüstung herunter, stellt sich dazu und isst mit ihm die Suppe. Nun schaut der Schwarze ganz verwundert. Aber dann löffeln sie beide einander zulächelnd die Suppe. Als die Terrine gemeinsam geleert ist, fragt der Afrikaner die Frau, darf ich sie zu einer Tasse Kaffee einladen? Die Frau nickt ganz beglückt äh, über so viel Freundlichkeit. Und der Mann holt zwei Tassen Kaffee und sie trinken ihn schweigend aus. Schließlich verabschiedet sich der junge Mann und verlässt den Imbiss. Die Frau ist ganz angetan über die ungewöhnliche Begegnung. Aber plötzlich durchzuckt sie ein Gedanke. Sie fasst nach der Handtasche unter den Tisch und greift ins Leere. Die Tasche ist weg. So ein Gauner, denkt sie, und stürzt dem Mann hinterher aber der ist im Gewühl der Innenstadt längst verschwunden. Enttäuscht kehrt die Frau in den Imbiss zurück und entdeckt auf dem Nebentisch ihre gulasch gulaschsuppe und ihre Handtasche darunter. Behaltet die Begebenheit mal in Erinnerung. Die Gulaschsuppe. Wenn ihr zu viel Hunger kriegt, dann vergesst sie lieber erstmal zwischendurch wieder. Aber wir werden nachher nochmal drauf zurückkommen. Spannend, wie wir jetzt wieder den Bogen hinkriegen von der Gulaschsuppe zum Wohlwollen. Aber zumindest die Gulaschsuppe meiner Frau, die schmeckt mir sehr wohl. Ähm, insofern kann ich da schon mal eine Assoziation rüberbringen. Wer Vegetarier ist, hat jetzt Pech gehabt, okay. Ähm, aber Thema Wohlwollen. Was hat diese Geschichte nachher auch mit Wohlwollen zu tun. Zunächst einmal dachte ich mir, wir schauen uns mal eine allgemeine Definition an, was Wohlwollen eigentlich bedeutet. Und da finden wir folgende Erläuterung. Wohlwollen ist das Kriterium des moralischen Handelns. Und Wohlwollen beinhaltet Elemente einer gütigen Haltung und der Offenheit gegenüber den Anliegen dessen, dem diese Handlung gilt. Satz. Aber was klar wird, Wohlwollen ist nicht nur eine Haltung, sondern mit Wohlwollen ist immer eine Handlung verbunden. Und zwar eine Handlung, die bewusst und vorsätzlich getan wird. Da kommt das Wohlwollen raus. Es spielt immer der Wille eine entscheidende Rolle. Wohlwollen ist eine Handlung, die selbstlos auf andere Menschen ausgerichtet ist. Es bin also nicht ich, der mich im Fokus hat, sondern der andere. Und drittens, Wohlwollen ist eine Handlung, die Wohlbefinden und Freude bewirken will. Also Ziel ist es immer, eine positive Veränderung beim anderen zu schaffen. So also die Theorie. Die Frage ist, wie sieht es in der Praxis aus? Und ich ähm, habe mich eigentlich sehr gefreut, weil das war jetzt tatsächlich nicht abgesprochen. Äh, zum einen das, was der Matt jetzt heute Morgen schon gesagt hat, was ihm auf dem Herzen war und auch was die liste über den Psalm rübergebracht hat. Ich glaube, Wohlwollen kann ich selber nur leben, wenn ich selbst Wohlwollen erfahren habe. Wenn das wirklich Teil meiner Persönlichkeit ist, ist, wenn das wirklich in meinem Herzen ähm, enthalten ist oder ich in meinem Herzen trage. Und Wohlwollen hat etwas zu tun mit dem, was der Matt heute gesagt hat. Ich kenne meinen Wert. Ich weiß, dass ich anerkannt bin. Ich weiß, dass ich kein Kind des Zufalls bin. Und ich erkenne auch den Wert des anderen und weiß es auch vom anderen, dass er nicht nur ein Kind des Zufalls ist, sondern dass auch der andere einen ganz besonderen Wert hat. Also, es geht um Identität, um Wertschätzung. Und damit kommen wir zwangsläufig zu unserer Beziehung zu Gott. Ich habe das versucht, mal irgendwie ein bisschen bildlich darzustellen. Ähm, wenn ich mir persönlich bewusst bin, wie wohlwollend Gott mit mir umgeht, dann und auch weiß, wie wohlwollend er mit den anderen umgeht, dann kann ich auch meinem Gegenüber, meinem Mitmenschen, entsprechend wohlwollend begegnen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo, woran können wir den Wohlwollen Gottes festmachen? Und wir haben es heute Morgen ja schon gehört, ähm, ganz klar, zunächst einmal in der Bibel und im Wort Gottes. Und wenn man das auch unter dem Aspekt mal beleuchtet, dann wird man unendlich viele Aussagen finden und Begebenheiten finden, wo Gott letztendlich den Menschen wohlwollend begegnet. Und mir ist eine Stelle ganz besonders ins Auge gesprungen, die ich euch heute einfach noch mal ja, weitergeben will und die ich, euch, die ich mit euch beleuchten will, und zwar den Brief von Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Und ich habe mir erlaubt, den Brief ein bisschen umzuformulieren, nicht inhaltlich, das traue ich mir nicht zu, aber was die Bezugsperson angeht. Und wenn ihr den Brief lest oder wenn wir den Brief lesen, dann, dann werden wir feststellen, Paulus schreibt da in der Wir-Form von uns und wir. Ich habe den jetzt mal so geschrieben, als ob ich den an mich selber geschrieben hätte. War mal ein Tipp von der Lissi, hat sie mal irgendwann zwischendurch vor ein paar Wochen äh, mal angemerkt und gedacht, wow, das ist eine coole Idee. Und das wollen wir uns mal anschauen, wie dann plötzlich dieser Brief an die Epheser klingt, wenn ich den an mich selber schreibe oder wenn du den an dich selber schreibst. Und gucken wir mal rein, Epheser 1, Vers 3 und 4, da heißt es, sinngemäß dann, gelobt <lacht> gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der mich gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in Jesus hat er mich erwählt, ehe der Welt gelegt war, dass ich heilig und untadelig vor ihm sein sollte in der Liebe. Ich habe in Klammern dazu geschrieben, Agape. Das ist diese Agape-Liebe Gottes, die von der Definition her den Wohlwollen, die wohlwollende Liebe Gottes beinhaltet aus einer unendlich gütigen Haltung heraus. Als nächstes kommt der Vers 5. Und das ist sicherlich so der Kernvers zum heutigen Thema. Er, der Vater im Himmel, hat mich dazu vorherbestimmt, sein Kind zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er mich begnadet hat in Jesus, dem Geliebten. Gott, der Vater, hat mich erwählt, er hat dich erwählt, vor Beginn der Welt. Bevor irgend, er irgendetwas geschaffen hatte, hatte er uns hat er uns schon erwählt. Bevor mich meine Eltern in irgendeiner Form, in ihrer Fantasie mal sich vorstellen konnten, was sie auch zum Glück nicht gemacht haben, äh, sonst weiß ich nicht, ob ich da wäre, aber ähm, auch, und das ist wichtig für mich, bevor ich irgendwas getan habe, steht die Zusage Gottes. Er hat mich erwählt, er hat dich gewählt. Und er hat dich und mich gesegnet mit allem geistlichen Segen der Himmelswelt. Er hat mich, er hat dich vorherbestimmt, sein Kind zu sein, zu Hause zu sein. Und er will sich durch dich und durch mich verherrlichen, zum Lob seiner Herrlichkeit. Wow. Wow. Das übersteigt zumindest meinen Verstand, wahrscheinlich den Verstand unser aller. Wir können das auch, glaube ich, nicht begreifen, aber ich glaube, wir können es im Glauben annehmen. Und da liegt der Schlüssel drin, das wirklich im Glauben anzunehmen. Immer wieder auch einem selber, dir selber, ich mir selber immer wieder zuzusprechen, was das heißt. Und deswegen lasst uns doch, auch wenn es heute heiß ist, nochmal kurz aufstehen. Und lasst uns das einfach mal gemeinsam lesen und wirklich mal im Glauben aussprechen, so wie es hier steht. Vers 3 und 4. Lasst uns gemeinsam lesen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der mich gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in Jesus hat er mich erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass ich heilig und untadelig vor ihm sein sollte in der Liebe. Er, der Vater im Himmel, hat mich dazu vorherbestimmt, sein Kind zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade mit der er mich begnadet hat in Jesus, dem Geliebten. Dürft ihr da wieder Platz nehmen? Und ich brauche einen Schluck Wasser. Der Wohlwollen Gottes hat einen Namen, den wir hier immer wieder gelesen haben: Jesus Christus. Und das Zeichen des ultimativen Wohlwollens Gottes ist das Kreuz. Und wenn wir die Grafik von vorne, vorhin noch mal kurz ergänzen, dann ist das Zeichen letztendlich das, was das, das Kreuz das ist das Zeichen, was letztendlich diesen Wohlwollen zum Ausdruck bringt, gemäß auch der Definition, die wir vorhin gelesen haben. Gott hat sich bewusst entschieden, bewusst entschieden den menschen uns dich und mich zu seinem kind zu machen den weg frei zu machen und er hat es getan indem er selbstlos in der art und weise wie wir es auch glaube ich als menschen nicht anders besser könnten er hat seinen sohn gegeben damit das möglich ist damit du und ich damit wir letztendlich auch den Weg zum Vater finden. Und er hat dies getan, um Freude und Wohlbefinden zu bewirken. Wer von uns Jesus kennt und wer sein Leben Jesus gegeben hat, der wird das erlebt haben, dass eine neue Freude, eine, ja, wirklich eine neue, eine neue Dimension im Leben angebrochen ist. Eine neue Freiheit bis hin zum ewigen Leben. Und das Handeln Jesu am Kreuz, das macht mich wirklich fähig, wohlwollend zu sein. Und ich habe den Pfeil jetzt auch zwischen Gott und mir und zwischen Gott und den anderen auch in beide Richtungen gemacht. Ich habe zuerst gedacht, ah, eigentlich nur in die Richtung von oben nach unten. Aber letztendlich ist es ja auch eine bewusste Entscheidung, die wir für Gott treffen. Du und ich, wir treffen eine bewusste Entscheidung. Ja, ich nehme das an, was Jesus für mich getan hat. Und auch du und ich, wir werden aufgefordert, auch Gott gegenüber selbstlos zu sein. Zu sagen, Herr, ich bin da und mein Leben gehört dir. Und ich will mich mit allem, was ich bin und habe, auch dir zur Verfügung stellen. Und wir können auch, durch das, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen, dass wir Ja sagen zu dem, was er für uns getan hat, können wir auch Gott eine Freude machen. Gott freut sich darüber. Und er freut sich deswegen, weil es zum Lob seiner Herrlichkeit ist, wie wir das vorhin gelesen haben. Und ich glaube, wenn zwischen mir und Gott, wenn, ich, wenn diese wohlwollende Beziehung intakt ist, dann können wir auch auf der Ebene anfangen, mit anderen Menschen unsere Gulaschsuppe zu teilen oder auch mit Freude und Dankbarkeit mal in der Gulaschsuppe eines anderen zu löffeln, aber in dem Bewusstsein, dass es die Gulaschsuppe vom anderen ist dann macht es nämlich in Anführungsstrichen auch dem anderen Freude. Zum Schluss möchte ich gerne nochmal ähm, das Leben Jesu betrachten, aus dem an, einen an vielen Stellen ja auch diese wohlwollende Haltung rüberkommt, die Jesus, auch als er auf der Erde war, äh, den Menschen entgegengebracht worden ist von ihm und es gibt sicherlich extrem viele Beispiele. Ich möchte eine besondere Begebenheit äh, aus, aufgreifen heute oder rausgreifen heute, wie Jesus die Kunst des Miteinanders, glaube ich, in besonderer Form gelebt hat, nämlich in der Beziehung zu seinem, würde man sagen, emotionalen Lieder unter seinen Jüngern, nämlich zu Petrus. Und ihr kennt die Geschichte vermutlich alle, aber trotzdem ist gut, wenn man sich mal wieder bewusst macht. Kurz bevor Jesus verhaftet worden ist, und ans Kreuz gegangen ist, hatte seine Jünger noch mal versammelt und hat mit ihnen gesprochen und hat, ihn schon, hat sie schon vorbereitet auf das, was er erleben wird und was auf ihn zukommt. Und wir lesen dann in Johannes 13, als Simon Petrus ihn fragt, Herr, wohin gehst du? Und Jesus ihm zur Antwort gab, wo ich hingehe, kannst du jetzt nicht mitkommen, aber später wirst du mir dorthin nachfolgen. Petrus entgegnete, Herr, warum kann ich nicht jetzt schon mitkommen? Ich bin bereit, mein Leben für dich herzugeben. Du willst dein Leben für mich hergeben? Erwiderte Jesus. Ich sage dir, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Die meisten von uns wissen, wie die Geschichte weitergeht. Jesus wird verhaftet. Wird ins Haus des Hohen Priesters gebracht. Petrus ist zu dem Zeitpunkt noch ziemlich agil. Ist sogar mit seinem Schwert recht aktiv und haut einem der Soldaten das Ohr ab und läuft zusammen mit Johannes Jesus nach und läuft auch in diesen Vorgarten des Hohen Priesters und dort sind da viele Menschen versammelt und er wird dreimal darauf angesprochen, hey, du bist doch einer von denen, die da mit Jesus unterwegs waren, oder? Das hört man an deiner Sprache und ich glaube, gesehen habe ich dich auch schon. Und er verleugnet das Einmal, zweimal wird er noch ein drittes Mal gefragt und in dem Moment, wo er zum dritten Mal sagt, ich habe damit nichts zu tun, lass mich in Ruhe, kräht der Hahn. Und Petrus wird in dem Moment bewusst, was Jesus damals zu ihm gesagt hatte, ein, zwei Tag, einen Tag vorher oder einen Abend vorher wahrscheinlich. Und wir lesen dann, und er rannte fort und weinte bitterlich. Nachdem Jesus dann gestorben ist, auferstanden ist, sich den Jüngern offenbart hat, und zwar mehrere Male, gibt, ähm, ist beim dritten Mal, ähm, sitzt Jesus am Ufer des See, See Genezareth. Die Jünger kommen vom Fischen und als sie erkennen, dass da Jesus hockt, der ein Lagerfeuer gemacht hat und ein paar Fische grillt, springt Petrus aus dem Boot ins Wasser und läuft auf Jesus zu. Und Jesus lädt die Jünger zum Essen ein. Und dann lesen wir in Johannes 21, Vers 15 bis 17. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus. Simon, wahrlich, ich sage dir, rede nicht immer gleich drauf los, bevor du irgendwelche Versprechungen machst, sondern überlege dir am besten erst in Ruhe, was das wirklich bedeutet. Solltest du jemals wieder in solch einer Situation sein, und furchtig überwältigen, so proklamiere die folgenden Bibelstellen und bete mit anderen Jüngern, so wird es mit Sicherheit besser klappen. Und obwohl du es fürchterlich falsch gemacht und mich sehr enttäuscht hast, vergebe ich dir. Versprich mir aber, dass du es das nächste Mal richtig machst. Wie die meisten von uns erkennen, ist das eine recht moderne Übersetzung. Ähm, die ist so modern, dass die auch nur in der Version der Bibel drin steht, in der Petrus sich mir gegenüber so verhalten hätte wahrscheinlich und vermutlich auch dir gegenüber. Das wäre aber vermutlich eine normale Reaktion gewesen, wenn, wir, wenn ich jetzt mal mich in meiner Emotionalität und auch die Emotionalität anderer Menschen in Bezug nehme. Also so hat Jesus sich nicht verhalten. Aber es ist interessant, wie er sich verhält. Und dann gucken wir mal die Originalversion an. Und ich habe mich jetzt nur mal auf das beschränkt, wie der Dialog abläuft zwischen Jesus und Petrus. Jesus sagt zu Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus, ja, Herr, ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Sagt Jesus, sorge für meine Lämmer. Spricht Jesus wieder zu ihm. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Sagt Jesus, hüte meine Schafe. Spricht Jesus zum dritten Mal. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus wird traurig. Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Sagt Jesus zu ihm. Sorge für meine Schafe. Es gibt sicherlich sehr viele tiefen psychologischen Dinge, die man aus diesem Dialog rauslesen kann. Ich möchte einfach ein paar Punkte aufgreifen, die mir einfach wichtig geworden sind in diesem Zusammenhang. Was wir lernen können, auch aus dieser Geschichte, wie Jesus mit Petrus umgegangen ist. Der erste Punkt ist, um das auch nochmal aus der Sicht des Wohlwollens zu betrachten. Wohlwollen ist eine bewusste Entscheidung und auch ein bewusstes Handeln. Jesus hat die Initiative ergriffen. Ich glaube, dass Petrus ein schlechtes Gewissen hatte, was man Petrus hoch anrechnen muss. Er ist aus dem Boot gesprungen, auf Jesus zugegangen. Also seine Liebe zu Jesus war immer noch da und auf das hat Jesus dann auch äh, abgezielt. Jesus stellt die Ebene der Begegnung wieder her. Der zweite Punkt ist, Wohlwollen ist nicht vom Verhalten des Anderen abhängig. Jesus hat Petrus nicht verdammt, obwohl er sicherlich so wie in meiner Version der Bibelstelle sehr viel Grund dafür gehabt hätte. Dritter Punkt, es geht nicht um richtig oder falsch, sondern es geht um Beziehung. Und das ist, finde ich, auch für ein Miteinander, ein wohlwollendes Miteinander ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jesus gibt Petrus seine Identität zurück. Er, gibt, er stellt die Beziehung wieder her zu ihm, indem er ihn wirklich beim Namen nennt. Sohn des Johannes. Das war jetzt nicht nur irgendein Simon, da gab es zig andere wahrscheinlich auch, sondern Simon, du, Sohn des Johannes. Genau um dich geht's. Liebst du mich? Die Grundlage der Beziehung, diese göttliche Liebe, liebst du mich? Es geht um Beziehung. Und der vierte Aspekt, den ich interessant finde in, interessant finde in, diesem, ähm, in dieser Begegnung, ist, dass Jesus den Petrus freisetzt, in seine Berufung hineinsetzt. Weide meine Lämmer, hüte meine Schafe. Also er hat das im Blick, das Wohlbefinden, beziehungsweise den, den Petrus da wirklich hineinzubringen, dass er Gott verherrlichen kann durch sein Leben. Und ich bin überzeugt davon, dass die Tatsache, dass Petrus so ein, ich sage jetzt mal wirklich, fundamentaler Baustein, dieser Fels ähm, für die Gemeinde geworden ist, die ist begründet in dieser Begegnung wo Jesus ihn wiederhergestellt hat. Und die Frage, die wir uns natürlich auch, oder mehrere Fragen, die wir uns stellen können, die habe ich auf einem Zettel äh, zusammengefasst, den ich äh, euch bitten würde, kurz auszuteilen, wo das, was wir jetzt gerade gehört haben, auch nochmal zusammengefasst ist. Und am Ende noch einmal ein paar Fragen formuliert, wo ich nur ein paar Fragen formuliert habe, wo ich glaube, dass die ganz arg wichtig sind für uns persönlich und für unser Miteinander. Egal ob im Beruf, in der Familie, in der Gemeinde. Und ich wünsche mir, dass, dass der Heilige Geist wirklich redet zu uns und uns jedem von uns auch nochmal offenbart, wo wo bei uns auch noch ein Knackpunkt ist, wo wir ja, auch herausgefordert sind. Und die erste Frage, die ich dir und mir stelle, ist, liebe ich Jesus, bin ich sein Kind? Habe ich in Anführungsstrichen wirklich eine Entscheidung getroffen? Bin ich mir da sicher darin, sein Kind zu sein? Oder ist es schon so lange her und vieles ist so ein bisschen pff, blah, so Routine geworden? Liebe ich Jesus? Bin ich sein Kind? Zweite Frage, und da kommen wir so langsam wieder zurück zur Gulaschsuppe. Bin ich mir Gottes Wohlwollen wirklich bewusst? Bildlich gesehen, bin ich mir bewusst, dass in meinem Schnellimbiss, in dem ich äh, hier meine Gulaschsuppe ähm, abhole, dass da hinter der Theke die, die größte und beste Gulaschkanone steht, die es gibt. Und wo ich mir immer wieder den Teller voll machen kann, bin ich mir dessen bewusst. Und wenn nicht, was ist denn das, was mich daran hindert? Die dritte Frage, wo beurteile ich Menschen denn nach richtig oder falsch und eben nicht wohlwollend? Wo bin ich in meinen Beziehungen auch berechnend? Rechne auf. Oder um auf die Geschichte zurückzukommen, stehe ich eigentlich am richtigen Tisch? Wenn ich schon mit jemandem die Gulaschsuppe löffeln. Und die vierte Frage, wie begegne ich den Menschen, die meine Gulaschsuppe löffeln? Also so die Perspektive des Schwarzafrikaners. Ich glaube, dass jeder von uns mal in der Situation ist, wo man plötzlich das Gefühl hat, pff, da kommt auf einmal jemand in mein Leben rein und der fängt mal kräftig an mit der Suppe auszulöffeln. Ähm, das kann jemand nahestehendes sein, das kann jemand von außen sein, ähm, aber wer löffelt denn bei mir und wie begegne ich dem? Oder vielleicht geht es auch so weit, dass du sagst, ja, bei mir gibt es oder gab es Menschen, die haben nicht nur in meiner Suppe gelöffelt, sondern die haben da richtig reingespuckt. Und das hat mir ziemlich wehgetan. Und ich formuliere es jetzt vielleicht noch ein bisschen krasser. Vielleicht gibt es auch jemanden, der in deine Suppe reingekotzt hat. Der so viel Verbitterung, so viel Bitterkeit über dich ausgegossen hat. Dass das für dich mehr als unangenehm, unangenehm war. Vielleicht hast du sogar das Gefühl, dass Gott es gemacht hat. Weil irgendwas in deinem Leben passiert ist wo du das Gefühl hast, hey, das hat jetzt aber nicht sein müssen. Da hat mir aber jemand kräftig in die Suppe gespuckt oder die Suppe versalzen. Oder vielleicht sogar meinen Teller ausgeleert. Vielleicht gibt es jemanden, der dir begegnet ist, du bist nichts, du kannst nichts, vergiss es. Ja, das schaffst du nie. Und ich wünsche mir, dass der Heilige Geist da einfach auch vielleicht heute Morgen nochmal und auch in den nächsten Tagen ein paar Dinge aufdeckt, in dir, in mir, wo wir wirklich heil werden dürfen, wo wir uns verändern dürfen und auch eine, eine, wirklich eine tiefe Grundlage auch für unser Miteinander, in der Familie, in der Gemeinde, im Beruf, wo auch immer wir unterwegs sind, das wirklich leben zu können. Und lasst uns wirklich erwarten, dass der Heilige Geist in dein, in mein Herz spricht. Und wir wollen uns einfach ein paar Minuten Zeit nehmen, jetzt nebenher noch ein, ähm, ein Lied laufen lassen, was ganz gut passt auch zu dem, was jetzt vorher schon auch an, an Eindrücken kam, wo es darum geht, sich bewusst zu sein, wo man zu Hause ist und dass wir wirklich Söhne und Töchter des lebendigen Gottes sind der uns fähig macht, in dieser Welt wirklich einen Unterschied auszumachen, wohlwollend anderen zu begegnen. Und falls jemand einen Eindruck oder ein Bild hat, nochmal, so wie Lissy vorhin, dass er gerne weitergeben will, kommt nachher gerne nach vorne, dass wir das weitergeben können. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist jetzt. Und ich danke dir, dass du in unser Herz sprichst. Und wir danken dir, dass du, Heiliger Geist, uns offenbarst immer mehr, dass wir das wirklich erfassen können in unserem Herzen, auch wenn wir es im Verstand nie begreifen werden, was es heißt, dass du uns erwählt hast, dass wir dein Kind sind und dass das nichts mit dem zu tun hat, was wir selber darstellen, was wir selber leisten können, sondern dass es deine Gnade ist und dass du uns berufen hast dazu, ein Lob deiner Herrlichkeit zu sein deine Herrlichkeit sichtbar zu machen im Miteinander mit anderen Menschen. Und ich bitte dich, heiliger Geist, dass du redest jetzt zu uns.